0: 我们俩真的是不会做内容的。我们俩，你
1: 们说的太好了，这<笑>是有史以来讲的最好的一期。嗯、大家好，我们是老娘们儿电台
0: 。我是最近一直在看脱口秀大会，并且最喜欢何广智的大 M
1: 。我是突如其来被大 M 说了一段开场白，我不知道怎么接的小 M。
0: <笑>我确实是最喜欢何广智。<笑>
1: 我也喜欢他，谁不喜欢何广智呢？而且我从他第一
0: 期参加的时候我就很喜欢、嗯、他，那个时候上一季呢
1: 。我觉得何广智是那种可以让我记住他段子的人。对，因为很多人我会觉得，哎，这个人好笑，但是我仔细一想，他好笑的点在哪里？他说的段子是什么呀？他的经典语录是什么？我就想不起来了。但是何广智，你看他上一季的段子，我还记得。他是段子很过硬的，而不是单纯的停留在哎，这个人真好笑，我对他的印象就是好笑。但是你让我细说的话，我是说不出来的。但是广智是可以的。
0: 另外一个好笑分很多种，就是、嗯、广智这种他不是特别成熟的脱口秀演员，他的舞台表达呀，还有节奏啊，其实都是能挑出很多毛病的。嗯、但我恰恰就是喜欢这种看起来很笨拙的、不太成熟的一种表达。嗯、是的。郭京飞昨天提到了他一句，我觉得特别准确，特别懂。说他看起来就像一个那种很朴素的一个很天真无邪的对村美的土狗，对，超级准确。他就是有一种特别卑微又洞察的很准确的那那种风格，我是特别喜欢的。就是他
1: 表面上看起来很土，但是你会觉得他内心其实很柔软，对
0: ，很细腻，很细腻
1: 。嗯，他是很擅长这种观察人情世故啊，对身边细微事情的这种发掘能力是有
0: 的。对，但是很奇怪的是，你看。擅长观察人情世故的人很多嘛，嗯，比如说像周奇墨，嗯，你说他是不是很擅长观察人情世故？嗯、但我又觉得他过于世故了
1: 。对，而且周奇墨他是表演挂的，他是那种我把这个东西我给你原封不动的呈现出来演出来，但是广智呢他不一样，广智是有一种我单纯而不自知的那种效果在里头。
0: 所以广州市的人设是非常讨人喜欢的，嗯，尤其是去年他特别穷嘛，大家都会觉得他又穷又可爱。今年他稍微赚了点钱，嗯，然后把话题从对钱的困扰上又转到了恋爱什么的，<说>果然是有点钱的，都能开始谈恋爱了。是，啊，他这样觉得特别有意思。
1: 你知道他这样很符合大众的口味，因为大众第一不喜欢精英。<对>第二不喜欢显摆的那种，那他本来就是出身草根的，然后你发现他有点钱以后，他都有钱了，你还不讨厌他？对，就是觉得嗯，我们广志是配得上的
0: 。因为他从另外一个角度，在婚恋市场上，他仍然是一个草根的形象出现的。的对
1: ，就是他一点儿也不端，他说的东西都非常的接地气。对，然后你就会觉得这个土狗也太可爱了吧。
0: 就丑也是有差别的，嗯，就昨天跟他 PK 的那个今年特别受欢迎的徐志胜，嗯，徐志胜呢，他段子确实很好玩，他昨天虽然说的不是太成功吧，对，但是呢，他和王志定位其实是有点像的，是的，是的，但是他没有说穷，对吧？他主要是丑，对，因为好
1: 像是他们俩最丑，对
0: ，所以大家就是很又丑又草根。但是其实怎么说，何广智不是丑，他是土，而徐志胜呢是真的丑，是真的丑，他确实丑到我了。哦，他<笑>的丑已经伤害到我了，哦、让我对他的说的内容会有一点点影响
1: 。志胜、嗯，他刚开始出来的时候，他的那个丑会让我感觉很像是那种网红，比如说快手界里头网红的那种代表了一种神丑的风潮。嗯、后来你仔细的听他，你会发现他的内容其实是很高级的。对，
0: 他说拿自己的丑来、嗯、当做外边，他其实内容本身就很优秀。对
1: 。所、嗯。所以，就像李诞其实在后台的时候有说过，丑这个东西对他来说是锦上添花，不是雪中送炭。嗯、他的段子如果给庞博说的话，他也会是一个好段子是的。嗯、所以我觉得这是志胜了不起的地方，而且可能是因为他本身也是一个研究生嘛，这又、嗯、让我觉得哦，就是有文化的人写<笑>出来的东西，果然是不一样，他可能会更加
0: 经得起推敲的，可以回味的。这一届很明显的脱口秀演员的文化层次是提高的，嗯、而且总体来说，但凡是有文化的，他们的文本都不会差到哪儿去。嗯、你发现了吗？他们的文本其实都是有讲究的，顶、嗯、多差就差在一些舞台表达或者是观众缘上。嗯。智胜
1: 也是属于我现在猛回头，我能想起来他说了哪个段子，嗯，我为他哪个段子笑了，这个是我可以记起来的。是的但是你看，比如说我现在猛回头，我是想不起来忽然说了什么；<对>猛回头，我想不起来彭博说了什么。我只记得他们好笑，但是我记不住他们的段。子。唐博我还偶尔
0: 想起来一些，呼兰确实想不起来、嗯，就是想不起来。因为呼兰最大的问题是他说话太密了，他说话经常如果我不看字幕的话，<会>我其实是听不清的。嗯，另外他是有观点表达欲望。嗯，昨天李诞也说，就每个人在说脱口秀的时候，他都是有观点表达的，但是呼兰的观点表达欲望<歇><歇>特别的旺盛，他急于在自己的每一个段子当中都要表达观点，嗯、但是他存在一个问题就是说。有的时候这个观点，他如果是只给的，现场他就有效果；但如果有的时候他稍微拐一点弯，他现场就出不来这个效果，而且他说话又快，又像哮喘。对他台风是我受不了的，我听他说话，嗯，我其实是不愿意看他的，因为他让我太紧张了
1: 。护栏刚出来的时候，我我是特别喜欢他的，因为我能记得他大概是在第一季还是第二季的时候。刚炸的那个段子讲的是他在美国当马农，然后回国了以后，在国内就会觉得特别行云流水。嗯嗯、那个段子我是记得的，然后我还记得在当时的时候，有很多领校员就会说他的气口不对，但其实这些我都可以忍的，因为当时我对他是印象很深刻。但是这几季过来，他就一直保持在一个很高的水平，但是你缺乏的记忆
0: 点，我对他是没有记忆点的。气口确实是他最大的问题，嗯、而且他。已经参加第三年了吧？他气口的这个问题仍然没有任何改善。哎、是，啊，只是说
1: 我们习惯了。嗯、对，我们可以习惯以他来说了，但可能对于一个第一次来听他说
0: 的人，可能还是会造成一些困扰。这些从内容上跟他特别像的，就是童墨南。嗯、你看，我们本来想分新人、老人这么说，但是我们就说到一起了，我们就想起来谁就说谁吧。嗯就是、对啊 ，OK。你看童墨南跟他其实是有很大的相似之处，有观点。对，童墨南昨天就有吃亏。童他很吃亏，童梦楠就是吃亏，吃在他那个观点，他是需要一个思考过程的。是的，他不够直给。对。但昨天呼兰说的就特别成功，昨天是呼兰近期说的最成功的一场，他就把
1: 他给顶上去了。对。但说实话，呼兰跟童梦楠他们俩是先说的，第二组是呃广智跟那之胜，嗯、然后呼兰的光彩还是被广智给压下去了，因为我现在回忆起来的是<对>广智一波胜似一波
0: 的那种高浪潮。因为广智的梗是密集的，嗯，呼兰他是需要铺垫的，嗯，呼兰和胡莫南都有这个问题，他们往往有一个梗，他们要讲很长一段故事，对，然后最后才抖出包袱来，嗯，如果这个包袱响了，那前面一切都是值得的，是的，如果这个包袱不响，那整场就亏垮
1: ，对，就像领笑员拍灯一样，嗯、他们可能把赌注赌在最后，哎，四个人全部都拍了，但有可能就是一个人都没有拍，嗯、因为大家最后那一下不够刺激。涂墨南昨天其实我对他是有点失望的，因为他前两次的表现太好了
0: 。他就属于那种，嗯，怎么说呢？就我也是记不住他的段子。你记不住吗？<对>我可以记住。记住
1: 他第一期讲的，他是北体的一个学英语的。你一说我能
0: 想起来，嗯、但是你不说我就很难想得起来、嗯
1: 嗯。然后第二期讲的是他妈妈从来不催婚，然后是他妈妈说你不结婚才可以心无旁骛的给我养老，嗯、这些我是可以记住的。嗯可能每个人迎合观众的那个点，它是不一样的
0: 。你看，我要想广制，我就每期都能想起来一个点。就比如说，他说带刺的玫瑰，他说海王是啊，海狗，海王
1: 跟海狗那个真
0: 的很精妙。上一周他说最好玩的点是他奶奶哦，奖励的那个，我奶奶是不是要上桌吃饭了呀？对，我觉得那期特别好玩。是的，是的，就他真的是
1: 我，我是能记住他段子的，但是很多其他的人，尤其是老人。比如说我刚刚说到了呼兰、庞博，嗯，包括像杨谋恩，杨谋恩我是什么都记不清，王冕、呃，甚至于杨丽，我都要回忆
0: 一下。杨丽是她的京剧，确实在网上反复的戳你，嗯嗯、反复的让你看见，你不得不记住。嗯、杨丽甚至比较容易被记住的。啊、对。但杨丽，哎呀，说到这儿了，我就要说两句杨丽。嗯。杨丽她的问题是，她现在下不来了，你知道吗？她下不来了。对。他毕竟是脱口秀演员嘛，就是笑还是第一位的。嗯，但现在呢，很多人就把他当做女权斗士了。嗯，就是导致他现在站在一个很高的地方下不来。对、啊。他如果不继续说呢，有些人会对他失望；但是如果继续说呢，那大家就会认为他是故意挑起争端，故意挑起男女对立。嗯，其实也是不好的，他总是要失去一部分观众。对、啊。左右为难。
1: 嗯、你发现他这一季讲的段子仍然是在围绕男女关系，男女关系。这是他的擅长点。但他昨天其实说到，我当时还记下了一点点，就是他小的时候背他弟弟怕鬼的事，还是有
0: 生活的。我也是有弟弟的人。<笑>是啊
1: ，但他昨天输给。
0: 豆豆了，对那个不冤，其实一点都不冤。我们来吐槽一下豆豆吧，吐槽一下豆豆吧。豆豆是我们最想吐槽的人。是的，其实豆豆在这一季表现的进步超大、超完美。他的文
1: 本是很 OK 的，他讲的段子也很扎实。他的那个
0: 文本是特别完整的，他就从头到尾他在讲一个故事，特别完整。而且他的舞台表达，他的气口，嗯，他的说话的节奏都是基本上挑不出任何一个毛病。然而呢，就是太油腻了，太油腻了，真的
1: 是太油腻了。
0: 他真的是精致到了油腻，让你实在是就很难喜欢起来。
1: 他昨天模仿那个 Tony， 比 Tony 本人还要<对>还要油腻一万倍。不过他昨天模仿的是那个平价版 Tony、嗯。但是你不能否认他现场就会
0: 效果很好。<笑>
1: 对，而且他的模仿能力，尤其是他昨天模仿那个吹风机的那个声音，
0: <对>确实是很炸。但是他的这种方法也是。现场效果特别好，嗯，但是回过头来，他是没有什么金句呀、啊，也没有什么记忆点，也也也没有造成任何概念那种，是的，我觉得他这一
1: 季的问题，嗯，大家就是褒贬不一吧，因为有很多同行花絮里头，嗯、同行会对他。盛赞，觉得他这一季加上了肢体动作之后，简直如鱼得水。但是李诞不喜欢他。啊、是的，我昨天发现了，李诞会跟郭京飞在探讨说，会不会觉得这
0: 个有一点点过？你看那个豆豆说完了以后，现场那么炸。李诞就表现得很平静，而且他说了半截话嘛，嗯、他是想挑毛病的，是的，但是最后也没有做屈服于现场的效果。嗯、李诞就是现场挑人毛病，其实没有几次，嗯、上一次我还觉得就是,是对，就是 Nora， 所有的人都是觉得他不舒服。对对
1: ，但这个豆豆的肢体语言确实是过了一点，嗯、尤其他的脚下的
0: 那嗯那叫什么地板动作。李诞按理说他是不排斥各种形式的脱口秀的，对，你看像王冕他是脱口秀吗？其实严格说来他也不太算是,是、哦，嗯，包括那些其他的看起来也不太像脱口秀的，嗯、李诞都没有表示反感，甚至还觉得这是一种鼓励，嗯，但是唯独到豆豆这儿，他确实是不喜欢的，而且这种不喜欢是从屏幕上非常容易能看得出来的
1: 。你知道这一期前彩的时候豆豆跟杨笠坐一块吗？嗯、他们昨天晚上不是也正好是、哦？一对一嘛，他们俩，嗯、然后那个豆豆就跟杨丽说：“我现在跟谁比，我都不怕，我只是想留
0: 几个好段子留在舞台上。”这是豆豆很多时候说话不讨人喜欢的地方，他太缺乏一种。平和和谦逊的态度了。嗯嗯，虽然说有的时候脱口秀演员是以拿互相攻击为乐的，嗯、但他明显不是，嗯、他就是那样的人。他很自
1: 信，<对>他这次就是直接对标王冕的。
0: 我记得他第一年参加还是第二年参加脱口秀的时候，嗯、至少在观众看来他还是新人的时候，是、嗯、他就很不客气的评价很多老人。嗯，我不知道
1: 他的背景怎么样，但是上一季的时候好像听说他是效果的一个高管。我也不知道我这个信息是不是正确，<笑>应该是。有。然后我今天早上听效果他们自己的播客的时候，发现那个播客是豆豆在负责做的
0: ，那倒有可能当然他年纪很小
1: ，他才二十五岁
0: ，他是从线下一直上来的。就你看他年纪不大，但是他已经做了五年的线下，是很有经验。嗯、把肢体动作往里头收一收吧，对，就是有点过了啊。是的,是的，是的。他上一期没有开始这么多肢体动作的时候，我也仍然觉得他油腻。
1: 上一期其实我还好，因为我还记得他讲了一个动物世界的，对，我想起来了，嗯、他原来应该是学播音主持的。哦，那
0: 难怪他、哦。他他上一季用
1: 播音腔讲了一段动物世界，嗯、那段印象特别好。但是到这一季之后，风格就完全转变了。他从第一
0: 次出来讲他外婆的塑料袋的时候，嗯，我就不喜欢。我更讨厌记得。他的塑料袋是什么是什么？其实是说老太太就是喜欢收集塑料袋嘛。哦。他求他外婆用收集来的塑料袋装他收集来的塑
1: 料
0: 袋。这个，还，感觉这个确实值得细这么久。<笑>啊，这也是我唯一能记住的。了。他上一场也说的挺好的，他说坐飞机、啊、头等舱遇到了
1: 彭于晏，嗯，但他就是表表情，哎呀，太做作了。<对>太油腻了，太做作了，你就好好的讲不行吗
0: ？嗯、他就差，对对他就差舔嘴唇了，<笑>就是啊，哎呦
1: ，而且你看他有好多扭胯的动作。他他的扭胯跟地板动作特别
0: 特别的多，还有这样拿手弄头发。那行了，我
1: 们赶紧草草结束这一趴吧。他
0: 简直是！既然这么讨厌，我们为什么要费这么多口舌说他呢？我们先说几个喜欢的吧。说喜欢的。嗯，我先说新人吧，因为老人我们可能很多都达成共识了。对。新人，我想说的是鸟鸟，就是那个北大研究生，太招人稀罕了，太招人稀罕了。丧丧的又特别挠人。他的每个文本都是有特别强烈的内在逻辑。哎、啊，你看这种又丧，呃，学历
1: 又高，又看起来老实本分的人，这种人观众缘特别好,好。别好嗯、你看上一季的李雪琴、嗯，对，就第一，大家会觉得丧的人天然的我会同情他。我不会觉得你油腻，或者是你嘚瑟，或者怎么样、嗯，所以我天然会同情你。哎，突然发现他有那么高的学历，你会觉得哦，真是了不起啊，<对>怪不得写的这么好……你看他都学历这
0: 么高了，他还这么丧，嗯、就比起那些特别喜欢拿自己的学历说事<对>上来就说
1: 我是哪儿哪儿的博士什么的，那种要讨人喜欢的多对。是的，是的，所以他跟
0: 上一届的李雪琴是一样的。嗯、这届喜欢鸟鸟的人特别多。他的风格其实有几个人跟他有点像，其实言一言月，你没发现也有,点点有一点像，但是
1: 还丧的没有他极致
0: 。还有一个人是这期的新人，叫杨波。
1: 哦，杨波是啊，嗯
0: 、杨波是我特别喜欢的一个人。我上上期特别喜欢他，但是他说完这一期，我就发现了他一个最大的问题、嗯、是什么？是他的段子。没有完整性啊，它是一个梗一个梗梗和梗之间是没有关联的。这个将来是他创作的一个特别大的问题，他会给人一种印象。我在网络上收集了很多段子，然后我呢就把这些段子拼接起来了，他是没有任何一个有串联性的这样的一个故事的。嗯，是的，而且甚至跟自己都没有关系。他虽然是以自己的身份来讲，但是你知道这个不是他的故事。嗯，而且他其实段子是特别短的，嗯。以他的那个语速来讲是够的。如果是让呼兰，如果是让呼兰，对，来讲的吐，我跟你说三十秒就能讲吧
1: 。对对对，对，是的，没错。但他那个他的风格，因为在那里独一无二嘛，他跟鸟鸟还不一样。对，鸟鸟他的段子其实很长嘛，你会觉得哎很新鲜，把这个风格做到了极致
0: 。我要忍不住提一下鸟鸟的那个印象深刻的段子，就是楼兰美女僵尸二号，太好玩了，而且他。紧接着说了一句：“其实这是我
1: 编的。”但是大家会不会觉得特别正常？他如果我就觉得这这
0: 加的太精妙了。对，他如果不说这一句的话，后面会肯定会有人吐槽这是什么没有这么说。是啊，但是他后面加的这一句，既是解了这个问题，又不影响效果。好聪明，不亏
1: 是北大的。你看他说的那社恐嘛，然后会内心想很多，就是有很多对白嘛，就武松打虎的那个段子，那个特别经典，那个也特别的经典。你像这种呃内耗型人格，很少会把自己内心想的东西完全口头表达出来、嗯、说出来，因为你在自己内心想会觉得哦这很正常，但是你一旦说出来的时候，就会觉得这个人是神经病吧，他真的是个神经病。<笑>但是内耗型人就是这个样子的，内心揣度的东西太多了，就是又丧又有趣。而且鸟鸟之前那吐槽大会，许知远来参加的时候，嗯、许知
0: 远的文本是鸟鸟写的。嗯这个也是让我觉得我觉得加分的地方，特别加分就是不愧是许志远的学妹，而且上一季最精彩的就是许志远那一
1: 段。对，你会觉得哎呀，跟许志远本人很匹配，特别像他自己写的。新人我还喜欢有两个我很喜欢，一个是张浩哲
0: ，一个是秋伟。嗯，那我先说张浩哲吧。嗯，我觉得张浩哲他现场是比较容易炸，但是你看他上一期说的不好，我后来发现他说一个梗。他一定要接下来把这个梗给你解释清楚。哦，其实这个是非常不高级的。嗯，他不给观众留空间。嗯,嗯，他一定要把这个我说完了之后，我立刻要解释给你，甚至你还没有来得及反应，哦、他就已经解释给你了。就没有留白，跟回味，不够聪明在这方面显得
1: 、嗯。张浩哲，我对他的段子也是有记忆点的。一个是说他要给120打 120， 就是几个120说：“<笑>小伙子，你真的一点都不能走吗？”<笑>你刚才说
0: 的就好像还要小伙子，<笑>小伙子，就是这个我记得很清楚。<笑>嗯、那个就是他上一期说的特别好，哦、这期说的就反背起来
1: 。嗯、呃，出国留学，然后到了节、鬼节，是的，是的，是的
0: 。另外他也是说话太快了。嗯
1: ，呃，然后呢，还有他。第二期的时候，其实说的也挺好的。他就说，当你到一个社交场合，职场的人数超过百分之六十的时候，嗯对对那个、他的性质就变成了、嗯、同事了。同事，我觉得职场,职场了哦，对职场,对职场那段也<对>我印象也是比较深刻的。他
0: 应该一看就是新人，再打磨打磨应该会更好
1: 一些、嗯。哎，我今天早上刚听了效果的播客，然后这期就是他，他原来也是一个培训老师，他是教出国。物理的
0: ，然后他自己就出国了
1: ，<笑>就是他是教出他是教物理的，你知道？我不知道在出国培训项目当中还有物理这一项。是的，早上就是他跟那个童沫男一起做那个嘉宾嘛，他们俩都是教出国培训的。童沫男教的是英语，张浩哲教的是物理怎。怎么
0: 脱口秀演员里这么多英语老师啊？包括周奇墨都是，嗯、是吧？周奇墨是学英语的，对，而且之前在单理人里面，嗯、单理人是那个、那个、谁，咱们俩都挺喜欢的那个。刘洋叫
1: 呃，郝宇<雨>、哦、也是
0: 吗？好像郝宇我以为你说
1: 的是刘洋，张鹤成长得也很有喜感
0: 。有一个印象很深，大蒜是流淌在山东人哦山
1: 东人对，那就是他表现的不佳的这一期。但即便是这
0: 样的话，<对>也还是有记忆点。他们不是说他那个段子在线下讲的时候效果挺好吗？对，但是线上没有表现所以
1: 线下跟线上的，哎，你说到这一点的话，其实我想补充一下，你看这一届其实单立人也有推送人去。朱启墨肯定是单立人的嘛，嗯、然后有两个淘汰的，<是>一个毛东，哦、毛东其实是就是你爱听的那个闲聊，闲、嗯、情聊天会里头的那毛东，嗯、毛东之前也参加了奇葩说，哦、他这次表演的段子是他爸爸说的河南话，你、嗯、还记得吗？嗯
0: ，就是段子还是不够新，你知道吗？就是、因
1: 为我跟你说，他这个段子在线下说了很多回，线下的效果都特别好，但是他们线上说就是不行，包括当中有一个被淘汰的叫贾浩。对他也是单莉人的，他在单莉人也是个很优秀的演员，他已经开过了全国巡演。你会发现单莉人的人去参加到这个线上的节目当中，都会有一些水土不服。
0: 对，线上线下确实是不一样的。嗯，线上观众对段子的刁钻和新颖度要求特别高。嗯，要不然你就会觉得所有的段子我都在网上见过，对我来讲你造不成任何刺激了，你就不会刺激到我笑。但是线下就不一样了，现场，而线上太容易开了。线上的
1: 互动能力是很强的，嗯、它有跟观众的这个互动在。但是线上我完全是自己一口气把这个说完的，的包括像那个淘汰了 Nora， 他的线下的效果也非常好。他自己会把他自己的那个段子一段一段的放到线上，就是、我有看过
0: ，嗯、互动的很好。n o 就是有一季带着浓浓的上海人的优越感的那个女孩，嗯、对吧？然后李诞批评了她、嗯，对，
1: 就是说很有压迫感的那个人。
0: 嗯、但那个女孩
1: 她真的很优秀，她在上海最早做线下脱口秀的时候，她是讲的是英文场子，她是从英文转到中文来的。啊
0: 、呃，新人还有那个秋瑞也很棒，嗯，嗯秋瑞是很棒的。嗯邱瑞感觉他的风格呢，跟何广志有点像，但是因为他的口音和整个的幽默方式不一样，你就会觉得他俩不是一个风格。嗯，但是归结起来，他俩其实是有很大的相似的地方，在内容的敏感度上，他俩是差不多的。
1: 邱瑞跟何广志的差别在于，他们俩都是，嗯、呃。相同点在于他们都是走很直男的那个路线，而且都是走细节。然后何广智的那个直男的这个放在了男女关系上，嗯、然后邱瑞放在了职场上，就是他很多专业性的方面，嗯、包括第一期说的那个有很多加一条辅助线啊，嗯、对成了一个等位角啊，嗯、一个菱形啊，<对>就证明他肯定是一个物理学的理科男。第三轮还没有听到他讲呢、啊，他还讲了一个抠门的老板呀。第二期讲的是抠门老板让他去隔壁蹭 WiFi 的那个。哦哎，你怎么看待黄西啊
0: ？黄西，我觉得他退出的特别对。我觉得也是。我其实是特别希望他退出的。我也是。他如果不退出，我有点非常尴尬，我会替他尴尬
1: 。对，我替他尴尬，而且我我很可怜他
0: 。对，怎么说呢？首先，他说英语脱口秀肯定跟中文的脱间就不一样了，他不见得服这个水土。另外一点，老人和新人，嗯，就精力呀，以及创作能力呀，对，都是不一样的。还有这种赛场的创作频次。参加第一轮的时候，我就预感到他肯定就是来亮个相的。对，表演嘉宾，对他不会长期来。是的，包括他第一期其实说的也比较一般。的，其实我觉得他其实可以当领教员的。
1: 是的，为什么不让他当领教员呢
0: ？但他确实不适合参赛他不适合，这不是一个上了年纪的人适合待的擅长对。我
1: 你对，我觉得就是退赛挺好的。
0: 幸亏幸亏他没有参加，周奇墨就是因为第三轮还没有看到他。嗯、周奇墨，我一直对他的感觉就是，他过于成熟，嗯、过于精致了。嗯、不能说他不好笑，他好笑，但是在我看来他太世故了。当然，这是他要说的、表达的内容，就是那些人世常情，嗯、这些东西就是他抓住的内容。嗯、但是
1: 加上那种很成熟的风格，嗯、我就是。不喜欢周启墨是有上帝视角的，嗯、他总是在俯视芸芸众生，然后把他对芸芸众生的观察表演出来。但是他会，你会觉得他不是芸芸众生，他始终在俯视芸芸<对>众生
0: ，他有距离感的，<对>他的表述是有距离感的。包括他描述他跟他女朋友分手之后，嗯、他的那些心态，你觉得他是很准确的，对不对？嗯、但是又觉得他过于准确了。他初选的段子是非常好的，因为初选的段子，他之
1: 前在开全国巡演的时候已经表演过很多次了嘛。天津大爷劝那个自杀的，啊、但那段是网上的，其实是，就是他之前已经表演过了。嗯、还有点餐的那个表演的也很好、啊，他就是小人物视角，嗯、然后又有俯视小人物的优越感，对。所以这是周奇墨的问题，但是周奇墨，你知道吗？昨天那个花絮你看到了吗？就是让他们战队的那个，他模仿老罗，<学>简直一、那个、哦、太逗了
0: ，偷冷子让你觉得好好笑，就
1: 是,就是就
0: 是，他在线下的时候，尤其是现场，嗯，这些突然的机灵其实是很多的，嗯，这种是线下演员锻炼出来的，这一届还好一点，上一届线下演员刚转到线上的时候，他很难拿捏。什么东西是适合线上？哪些会更受欢迎？嗯、就比如说刚才他讲的那些市井段子，其实你说相声里，尤其是传统相声，是不是全是这种？全都,全都是这种？嗯、但是你会不会反感？不会，因为你知道，相声可能听到的就是这些。嗯。但是脱口秀呢，它没有什么传统内容和新内容这个差别，尤其是跟新的内容一比，你就会觉得它这些内容太，太太像传统相声了，你知道吗
1: ？还有一点啊，就是线上跟线下，它是观众跟弹幕的区别。<对>是观众跟键盘侠的区别。我买了票，花了钱，我去坐在那里，或者是说,说我人来都来了，既来之则安之，那我肯定会希望你更加有趣，我会以一个欣赏或跟夸赞你的这个姿态去来看你的。但如果我在家里，我就是一个键盘侠，我可以任意的批评你，<对>因为我是毫无成本的，嗯、而且我就是会对你挑剔啊。因为我接受来的信息很多，嗯、我可以看的，我在网上可以看那么多的段子。嗯、你这个不好笑的话，我就是会那个那你在
0: 线下的话，你你是人不在现场，你是不会受到现场气氛感染的、嗯、是的，是的。还有谁说的？我觉得这个说的特别好。对我们俩真的是不会做内容的。我
1: 们俩姐姐说的太好了，这是有史以来讲的最好的一期。而且真的不在说内
0: 容，<笑>是有深度的。对啊。还有就是，我觉得比较平庸的，没有太出奇表现的几个人。嗯大家可能都认为那个杨蒙恩好，但我始终认为他就是勉强能搭得上良好。哦、嗯，还有就是孟川，嗯、我不明白为什么老罗会把孟川就复活过来，来他永远不会特别烂，但也会特别好笑。他就是没有存在感的那一类。嗯，其实杨蒙恩很多人觉得他的段子好，我不觉得，他比孟川要稍微好一点。嗯，但确实是属于平庸类的，平庸类，但偏偏他又自视
1: 甚高。嗯，杨蒙恩，我对他的感觉是。我觉得他上一季的表现就已经很好了，他这一季至少是没有走下坡路的，略微有一丢丢的提升。我对杨蒙恩的那个感觉会比你稍微好一点，嗯、但是杨蒙恩有一点点会让我觉得有点不太自然，是他太想赢了。对他把这种特别想赢的表情是挂在脸上的，对,对他的表情管理会稍微欠缺了一点，你会觉得他得
0: 失心很重。对，其实人人都有得失心，但是你怎么样？嗯在综艺节目里，你怎么来表现？是、啊、你会你会很明
1: 显的感觉到
0: ，在效果如果论资排
1: 辈的话，是不是应该轮到杨蒙恩了？杨蒙恩可能会觉得，<笑>哎，总该轮到我了吧？<对>一旦会有那些外界不断的刺激，比如说豆豆啊，比如说这么多的新人啊，嗯、他就像一个快要退役的运动员一样。<就>如果这一届奥运会我不拿冠军，到了下一届我就没有机会了。对，杨毛恩，他是因为接上接上
0: 了老人包袱，对，但
1: 是偏偏又因为后后面的人已经接上了，不是说断档了，这个机会该轮到我了，所以才造成了杨毛恩的得失心会这么重
0: 。还有一个这期的新人太优秀了，太优秀了，比起前三届真的是水平高出很多
1: 。是的，是的。哎呀，我突然忘了一个人，我超级喜欢他，梁海源啊
0: 啊！哎呀，海源
1: ，我们一定要说到说到。哎呀，梁海源真的是，哎呀，
0: 他飞机色太浓了
1: ，那真的是。他脸上老是有一种又青涩，然后
0: 又委屈又可怜。他的那个悲剧是挂在脸上的，他是挂在脸上，的。写在基因里的。对
1: ，但是一点都不招人反感。<笑>你就是想去像摸小猫咪的脑袋一样去捋一捋他的毛
0: 。而且他十场可能有九场说的不好，嗯、但你知道他肯定会有一些好内容能在第十场上说的好。嗯、你知道他肯定会有点东西，但大多数情况下你不要期待他说的特别好。是的,是的，是的。但他上一期被淘汰的那期。他说的挺好的真的说的太好了。对，偏偏就是那一期他碰上的特别强的
1: ，说的是那个催婚，人死了以后要第一时间被发现。<对>然后他说他要叫陈露把他抬到人民广场。<笑>你会觉得海源就是个老实人，<对>而且海源就是有身上有那种不争不抢。如果一定要有人淘汰，那就我呀，没关系的，反正我每一届都淘汰。<笑>他已经给自己建立了一
0: 个悲剧老黄牛的人设、啊，悲剧老黄牛的人设。对。
1: 我觉得这样反倒比建国他们那样的好很多吧。建国就是每个人都要把他救回来，但从来没有人想说我要把海源救回来
0: 。其实海源的资历应该也是很老，他
1: 跟程璐一样都是总编剧，海源、程璐还有建国。哎呀
0: ，这期建国和张博洋、就是、他们实在是太水而且救不回来了。他已经救了一次了。算是没有创作精神了，<对>就干脆是不要参加。一开始就应该以，就当一个大幕后，不是对，就以局外人的身份出现就好了,就了
1: 。对，但是你这么说来的话，程璐反倒上来了。程璐、嗯、我觉得他自从跟思文离婚了之后，就一路冲上了顶点。现
0: 在也许是真的是因为他当领导的关系，嗯、其实没有人在乎他说的好坏了。嗯、但是人
1: ，然哎，在这种前提之下，你会觉得他说的很搞笑。他真的是
0: 超脱了，我觉得。对。
1: 对，我老公就很阴谋论。他说：“思文以前那么好玩，是不是都是陈路帮他写
0: 的稿？”就是思文没有好玩过，我觉得当时是实在是没有、哦、没有性的脱口秀演员
1: 对思文，我以前还是挺喜欢他的，但是他自从离婚了之后，我就不喜欢他了，因为他后来就开始硬凹
0: 女艺人路线了。嗯
1: ，对你就会觉得他有点吃力
0: 。思文也是属于他就
1: 到这儿，我觉得差不多了，就到头了
0: 。哎，要不要说说彩玲啊？哦，彩玲，彩玲给
1: 忘了
0: 。彩玲其实严格说来，她不是脱口秀演员，<对>她其实还没有完全上路。她如果是能再拓宽一点内容，可能是可以。她现在完全都是围绕着她加拿大老公和孩子，啊、这样下去她持续不了几期。她是急需要拓宽的那一类。嗯、她如果还想继续往下走的话，她的那个特点就是像很多东北演员一样，在台上特别放松，对，一点儿包袱没有，很、就是、松弛。